0: حياكم الله
1: الله يحييك السائل احمد عبده بقي له سؤال يقول في هذا السؤال امراه ماتت وليس في القريه مغسله تغسلها وزوجها قد مات من قبلها والسؤال هل يجوز لاولادها ان يغسلوها
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من العلماء من يقول انه انها في هذا الحال إذا ماتت وليس معها نساء ولا زوج فإنها تجمم ولا تغسل ومنهم من قال إنه لا بأس أن تستر عورتها ويصب عليها في الليل أو في الإبريق بدون مس لغير المحال وعندي في هذا تردد فالله أعلم. نعم.
1: جزاكم الله خير. أم عبد الله مقيمة بالطائف تقول فضيله الشيخ نعلم بان من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم والسؤال هل هذا هل لهذا الدم زمن معين اي في وقت من العام وهل له مكان معين ومن لم يجد هذا الدم فهل له من صيام بدلا من الدم الواجب على
0: من وجب عليه فديه لترك واجب او فعل محظور ان يباغض بذلك لان اوامر الله ورسوله على الفور الا بدليل ولان الانسان لا يدري ما يعرض له في المستقبل فقد يكون اليوم قادرا وغدا عاجزا وقد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا فالواجب المبادره اما في اي مكان فانه يكون في الحرم في مكه ولا يجوز في غيره واما اذا لم يجد الدم في ترك الواجب فقيل انه يصوم عشره ايام والصحيح انه لا يجب عليه الصوم بل إذا لم يجد ما يشتري به الفدية فلا شيء عليه لأنه ليس هناك دليل على وجوب الصيام ولا يصلح قياسه على دم المتعة لظهور الفرق العظيم بينهما فدم ترك الواجب دم جبران ودم المتعة دم شكران نعم
1: جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله أخبركم بأنني محتاج جدا لشراء سيارة ولا أجد ما أشتري به فذهبت إلى أحد المصارف فقالوا نشتري لك هذه السيارة ولكن بعد أن توقع على التزامك بالشراء وبسداد المبلغ وعليه فوائد بأقساط شهرية وبعد ذلك نشتري لك السيارة
0: فما الحكم في مثل هذه البيوع الحكم في مثل هذه البيوع أنها لأنها حيلة واضحة على الربا فإن البنك بدل أن يعطيك ألف ريال نقدا تشتري بها السيارة ويقسطها عليك بستين ألفا بدلا من هذا يقول رح اشتري السيارة نعم نشتري لك اختر السيارة التي تريد ثم نشتريها لك ثم نبيعها عليك وهل هذا إلا حيلة على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والمسائل المحرمة إذا تحيل الإنسان عليها بما ظاهره الإباحة صارت أعظم إثما من انتهاك المحرم صريحا، لأن منتهك المحرم المحرم صريحا يشعر بأنه مذنب ويكون لديه خجل من الله عز وجل ويحاول أن يتوب، أما المتحيل فيرى أنه على صواب ويبقى في تحيله وكأن لم يفعل شيئا محرما. وليعلم أن المتحيّلين على محارم الله يشبهون اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل واليهود لما حرم عليهم الصيد يوم السبت صار صيد آه صيد السمك صار السمك يأتيهم يوم السبت بكثرة ولا يأتيهم في غيرهم السبت فطال عليهم الأمد فجعلوا شباكا يوم الجمعه فياتي الحيتان يوم السبت ويسقط في هذا الشباك ثم ياتون يوم الاحد وياخذونه فماذا كانت العقوبه قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاصين فجعلهم معتدين مع ان ظاهر حالهم انهم لم يصيدوا يوم السبت لكن جعلهم الله معتدين ثم قلبهم الى قرده لأن القرد أشبه ما يقوم بالإنسان، وكذلك الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم قاتل الله اليهود إنه لما حرمت عليهم شحومها أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها هذه الحيل التي ذكر السائل في المبايعة أقرب إلى الأجرب الصريح من حيل اليهود فعلى المؤمن أن يتق الله عز وجل وأن يعلم أن أن الأمور معتبرة بمعانيها لا بأشكالها وصورها نعم
1: جزاكم الله خير عم. هذا سائل للبرنامج يقول في سؤاله السائل رمز الاسمي بالسين صاد عين إذا اقتربت مبلغا من أحد الأشخاص الذين يحصلون على المال بطرق غير مشروعة فما الحكم؟ هل هذا القرض محرم إذا رددته
0: فيما بعد دون زيادة؟ ليس محرما، يعني يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا، لكن معاملته إياه بطريق سليم، فمثلا يجوز أن نشتري من هذا الرجل المرابي أن أشتري منه سلعة بثمن ولا حرج. يجوز أن نستقرض منه ولا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم أكلون للسحت فقد قبل هديتهم وقد قبل دعوتهم وقد باع واشترى معهم صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم في قصة اليهودي المرأة اليهودية التي أهدت إليه شاتا يوم فتح خيبر وأجاب دعوتهم حين أجاب دعوة غلام يهودي في المدينة واشترى منهم فقد اشترى صلى الله عليه وسلم طعاما لاهله من يهودي ورهنه درعه اي اعطاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم درعه رهنا ومات ودرعه مرهونه والخلاصة ان من كان يكتسب الحرام وتعاملت معه معاملة مباحة لا حرج عليك فيها
1: جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حدود العورة للرجل هل هي من السرة إلى الركبة إلى حد الركبة من الأعلى أم إلى حد الركبة من الأسفل وما الحكم إذا لبست ثوبا ليس شفافا ولكن يظهر من تحته حدود الملابس
0: الداخلية فقط عورة الرجل بالنسبة للصلاة ما بين السرة والركبة فالسرة ليست من العورة والركبة ليست من العورة، وإذا لبس الإنسان ثوبًا خفيفًا لكنه لا يصب البشرة وإنما يظهر به حدود الملابس الداخلية فإنه ساتر، لأن الثوب الذي لا يستر هو الذي ترى من يرى من ورائه لون الجلد، فيتميز الجلد أنه أحمر أو أصفر أو أسود أو ما أشبه ذلك. نعم جزاكم الله خيرا،
1: هذه رسالة من الجزائر من مستمع للبرنامج يقول فضيلة الشيخ: هل تجوز الصلاة خلف إمام عقيدته فاسدة؟ حيث يعتقد أن أرواح الأولياء والصالحين موجودة في الدنيا أن إيش؟ أن أرواح الصالحين موجودة في الدنيا لتنقذ الناس من مشاكلهم،
0: هل يجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ الصلاة خلف هذا الإمام لا تجوز لأن اعتقاده هذا باطل قد يؤدي به إلى الشرك، والواجب هجران المساجد التي يؤمها التي يؤم فيها أئمة مبتدعة بدعتهم تخرجهم من الإسلام، والواجب على الجهات المسؤول عن المساجد أن 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 تزيل هؤلاء عن الإمامة، وأن تبعدهم عنها، لأن هؤلاء وإن أموا الناس في الصلاة لكن يضلونهم في الدين. نسأل الله الجميع الهداية. نعم.
1: جزاكم الله خيرا يقول صليت مع الجماعة ركعتين، الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر، هل أكمل الركعتين الباقيتين بالفاتحة وسورة بعدها أم
0: بالفاتحة فقط؟ أكمل الباقي بالفاتحة فقط. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فجعل الفائت جعل قضاؤه إتماما وهذا هو المعقول من حيث الترتيب لأن ما يدركه الإنسان فهو أول صلاته وعليه فإذا أدركت الإمام في الركتين الأخيرتين وأمكنك أن تقرأ الفاتح والسورة فافعل لأن هاتين الركعتين هما الركعتان الأوليان لك أيها المسبوق.
1: جزاكم نعم. الله خيرا فضيلة الشريف
0: يسأل هذا السائل عن مسح اليدين على الوجه بعد الدعاء. الصحيح أنه لا يسن مسحهما، مسح الوجه بهما، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة ولا يلتئم بعضها ب... ببعض. فالصواب ان مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بسنه ولكن ان الانسان لا يفعله ولا ينكر على من فعله لان بعض العلماء استحبه.
1: نعم. جزاكم الله خيرا يسال ايضا عن حكم قراءه الفاتحه اثناء عقد الزواج.
0: ليس بسنه وانما يسن ان يخطب بخطبه بخطبه ابن مسعود رضي الله عنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي يتساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا يقرا سوى هذا.
1: نعم. جزاكم الله خير شيخ. هذا السائل يقول هل هل تجوز هل يجوز السقي بأجره؟ وكيف تتم المساقات؟
0: إذا كان يريد إيه هل يجوز أن نستأجر شخصا يسقي النخلة نعم. أو الزرع؟ فهذا جائز. كذلك المساقات. نعم. أن أدفع نخلي إلى شخص يقوم عليه بسهم من ثمره من ثمره فلا بأس أو يقوم عليه بأجرة شهرية مقطوعة فلا بأس. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيفر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم جزاكم الله خيرا هذه سائلة من
1: اليمن تقول في سؤالها ورد عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد فالسؤالي هل صلاة الظهر يوم الجمعة بالنسبة للمرأة تكون بعد الخطبة أي وقت الصلاة في المسجد أم عند سماع الآذان مأجورين.
0: المرأة الأفضل في الصلاة في بيتها حتى في مكة والمدينة الأفضل أن تصلي في بيتها وفي يوم الجمعة إذا كان الإمام لا يدخل إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر فإن المرأة تصلي الظهر بمجرد ما تسمع النداء وأما إذا كان الإمام يأتي قبل الزوال فلتنتظر حتى تزول الشمس لأن صلاة الظهر لا تستحق قبل الزوال بأي حال من الأحوال نعم
1: حفظكم الله الأخت من اليمن في سؤالها الثاني تذكر بأنها فتاة ملتزمة تقدم لها شاب يريد الزواج منها وهو لا يصلي فوافقت على الزواج منه حيث انها تقول بانها سوف تصلح من اموره وستجعله شاب يصلي ويلتزم بامور دينه، فهل رايها صحيح فضيله الشيخ؟ وهل يجوز لها ان توافق على هذا الزوج وترجو منكم النصح
0: والتوجيه؟ رايها غير صحيح بل لان من لا يصلي كافر مرتد لا يجوز لاحد ان يزوجه، حتى لو قدر ان أحد يقول لعله يصلح في المستقبل نقول المستقبل علمه عند الله وقد وقد يؤثر هو على زوجته المستقيمه فتنحرف فعلى كل حال نحن ليس لنا الا ما بين ايدينا فاذا كان الرجل لا يصلي فانه لا يحل لاحد ان يزوج ابنته وحينئذ نقول لهذه المراه لا تتزوجي هذا الرجل مهما كان ولا تقدري أنك ستصلحيه فيما بعد لأنه ليس, ليس لنا إلا ما بين أيدينا والمستقبل عند الله ثم إن هذا الاحتمال يرجع احتمال آخر وهو أنه يؤد قد يؤدي إلى انحراف المرأة المستقيمة وهنا تنبيه صغير وهو أني أحب أن يعبر الناس عن الرجل المستقيم على الدين بمستقيم لا بملتزم لأن هذا هو الذي هذا هو الذي جاء في القرآن كما قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لم يقل ثم التزموا فالتعبير عن المتدين بمستقيم هو المطابق للقرآن أحسن من كلمة الملتزم على أن الملتزم عند فقهاء لها معنى آخر غير الاستقامة على الدين كما هو معروف في احكامه لذنب هو ذلك المهم انني احب ان يبدل الناس كلمه ملتزم بكلمه مستقيم لانها هي اللفه التي جاء بها القران نعم جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ
1: تقول السائله فضيله الشيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هل الدعاء والترحم والاستغفار يصل أجره إلى روح الميت إذا كان أخ أو قريب وما هو توجيهكم لمن يأخذ أجره ومال مقابل القراءة
0: للقرآن أما الأول فنعم الدعاء يصل إلى المجلس الدعاء يصل إلى الميت والأفضل أن نعبر إلى الميت لا إلى روح الميت بل نقول إلى الميت كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاره أو علم يتبع به أو ولد صالح يدعو له أي للميت وأما استئجار من يقرأ القرآن للميت فهذه أجرة باطلة وليس وليس فيها ثواب للقارئ، وإذا لم يكن فيها ثواب للقارئ فإنه لا, لا لن يصل الميت منها شيء، وما يفعله بعض الناس من استجلاب قارئ يقرأ بأجرة عند موت الإنسان، فهذا باطل، لا أصل له في الشريعة، ثم هذه القراءة لا تنفع الميت لأنه ليس فيها ثواب. وليس فيها الا, إلا اضاعه المال اما على التركه واما على حساب الاخرين
1: نعم. جزاكم الله خيرا هذا السائل من السودان يقول ما حكم وضع القران في السياره حفظا من العين
0: لا يجوز هذا ولا ينفع لانه لم يات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انه يتحصل بالقران على هذا الوجه وما يتوهمه بعض الناس فهو لأنه تخيل أن هذا نافع، فظن أن انتفاع الشر والعين عن سجارتي بواسطة وضع المصحف فيها
1: جزاكم الله خيرا الأقسائل سين صاد عين من الرياض يقول
0: أرجو تفسير هذه العبارة الضرورات تبيح المحضورات معنى هذه العبارة أن الإنسان إذا اضطر إلى شيء من المحرم على وجه تنتفع تنتفع به الضروره صار هذا المحرم مباحا مثال ذلك رجل في مخمصه في مخمصه اي في جوع شديد وليس عنده الا ميته فان اكل الميته سلم من الهلاك وان لم ياكل هلك فهنا نقول يحل له ان ياكل الميته لانه في ضروره كذلك لو لم يكن عنده الا لحم خنزير وهو جائع جوعا شديدا فان اكل من لحمه بقي وان لم ياكل هلك فنقول لو هذا جائز لان لان الضرورات تبيح المحظورات واما واما فيما يتعلق بالدواء فان بعض الناس يظن ان هذه العباره يدخل فيها الدواء وان الانسان يجوز ان يتداوى بالمحرم إذا اضطر إليه كما زعم. وهذا غلط. لأن الدواء لا تندفع به الضرورة يقينا. ولأنه قد يستغنى عنه. فيشفى المريض بدون دواء. أما الأول فكم من إنسان تداوى بدواء نافق ولكنه لم يستفد منه. وأما الثاني فكم من انسان تلقى الدواء والشفاء الله بدون دواء. نعم.
1: جزاكم الله خيرا بارك فيكم. هذا السائل يقول يا شيخ
0: يعتريني
1: احيانا شعور بالذنب وتانيب الضمير والاحساس بالنقص واستحضر الاخطاء التي وقعت فيها ولو لم تكن برغبتي والاشياء الصغيره هل مضى عليها سنوات كثيره فهل هذا من وساوس الشيطان وما الحل والعلاج؟
0: الحل والعلاج هو التوبه لله الله عز وجل. فكلما تذكر الانسان الذنب احدث لنفسه توبه. ولكن لا يجوز له ان يسيء الظن بالله فيظن ان الله لا يتوب عليه. لان من تاب توبه نصوحا تتم فيها الشروط تاب الله عليه ولا بد. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيار. ولكن التوبه لا شروط. الشرط الأول أن تكون خالصة لله. الشرط الثاني أن يندم الإنسان على ما فعل من الذنب. الشرط الثالث أن يقلع عن الذنب في الحال. الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود. الشرط الخامس أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة. أما الإخلاص فضده الشرك. فإذا تاب الإنسان للخلق لا لله فتوبته غير مقبولة. لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأما الندم فلأن الإنسان إذا لم يكن منه ندم صارت السيئة وعدمه سواء عنده وهذا يعني أنه غير مبال ولا مكترث فلا بد أن يكون هناك ندم وجزع في النفس على ما فعل من الذنب إما ترك واجب أو فعل محرم وأما الإقلاع فمعلوم انه لا لا توبه مع الاصرار. يقول أتوب إلى الله من الربا وهو يتعامل بالربا. كيف يكون هذا؟ يقول أتوب إلى الله من الغيبة وهو يغتاب الناس. كيف تكون التوبة؟ التوبة رجوع من عصاة الله إلى طاعته. فمن لم يقلع عن الذنب فليس بتائب. ولهذا يجب على من عنده مظالم من الناس اذا تاب الى الله ان يرد المظالم الى اهلها. فلو سرق انسان من شخص سرقه وتاب الى الله فلا بد ان يرد السرقه الى صاحبها. والا لن تصح توبته. ولعل قائلا يقول مشكل ان ردتها إلى ان ردتها الى صاحبها. افتضح وربما يقول صاحبها إن السرقة أكثر من ذلك، فيقال يستطيع أن أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلا كتاب ولا يذكر اسمه ويرسله إلى إلى صاحب السرقة مع السرقة أي مع المسوق أو قيمته إن تعذر ويقول في في الكتاب هذه لك من شخص اعتدى فيها وتاب الى الله ومن يتق الله يجعله مخرجا واما ان يقول لا اخاف ان افتضح او اخاف ان يدعي صاحب المال ان المال اكثر فهذا لا يعفيهم من رده الرابع العزم على ان لا يعود فان تاب خالصا لله وندم وأقلع لكن في نيته أنه لو حصلت له فرصة أخرى لهذا الذنب لفعله فهذا لا تقبل توبته لأن التوبة قطع الصلة بين الذنب وبين التائب وأما الشرط الخامس وهي أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة فهو احتراز مما لو تاب الإنسان بعد حضور أجله فإن توبته لا تنفعه. لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولهذا لم يقبل الله توبة فرعون حين أتركه الغرق فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له: آه الان آن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. كذلك أيضا إذا طلعت شمس من مغربها فإن الناس إذا رأوها آمنوا كلهم ولكن لا ينفعهم الإيمان تابوا من ذنوبهم لكن لا ينفعهم فقال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفعوا نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فالمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها وإني أنصح اخواني المسلمين أن يبادروا بالتوبة إلى الله عز وجل لقوله تعالى وَتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولأن الإنسان لا يدري ما بقاه في الدنيا فقد يؤمل طول العمر ولكنه ينقص يخونه الأمل فالواجب المبادرة إلى التوبة إلى الله عز وجل حتى يتخلص الإنسان من الذنوب ويخرج من الدنيا سالما نعم
1: أحسن الله إليكم بارك فيكم الشيخ آه هذا سائل يقول فضيلة الشيخ قد يرى الإنسان وهو نائم بعض الأحلام المزعجة ويرى بعض الناس الذين يعرفهم فهل هذا هو الشيطان يتمثل بصورة هؤلاء الأشخاص ثم ماذا يفعل من رأى في المنام أنه ارتكب معصية وكبيرة
0: من كبائر الذنوب نعم المراء ثلاثة قسم من الله عز وجل وقسم من الشيطان وقسم من حديث النفس. أما التي من الله عز وجل فهي الرؤيا المرتبة التي لها معنى ولها شيء ترمي إليه. فهذه من الله عز وجل. وقد تكون تنبيها للمرء على شيء يفعله وهو محرم أو إثارة لنفسه وحزمه وقوته إذا كان مفرطا في واجب وأما التي من الشيطان فهي التي لا تكون مناسبة ولا يمكن أن تقع أو تكون مزعجة مروعة مثال الأول ما قصه أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال يا رسول الله رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وذهب يشتد فذهبت وراءه أشتد وراءه أحلمهم معقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك ومن ذلك أيضا أن يرى أشياء مروعة جدا لا أساس لَهَا فهذا أيضا من الشيطان لأن الشيطان يحب أن يدخل الحزن والهم والغم على بني آدم قال الله عز وجل إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا بإذن الله وأما الذي من حديث النفس فهذا يقع كثيرا كثيرا ما يحدث نفسه بشيء أو يتعامل بشيء ثم يرى في المنام أنه فعل ذلك هذا من حديث النفس ولا حكم له في 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 الأول الرؤية التي من الله يعمل الإنسان بمقتضاها يسر بها إن كانت سارة وينتبه إن كانت منبهة وفي الثانية إذا رأى ما يكره فليقل أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ولا يحدد بهذا أحد أحدا ولا يعرض على أحد يعبرها ويفسرها بل يتناساها وأما الثالث له فهذا له لا, لا حكم له، وهو الذي يراه الإنسان في منامه مما يمر به في يومه أو في ليلته.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.